0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen beim Einspruch Podcast Folge 48 am 7. November 2018. Wie immer mit mir Konstantin von Leiten und mit
0: Corinna Budras. Hallo. Wir starten gleich in die Themen. Es war eine aufregende Nacht äh, und äh, eine kurze Nacht, denn in den Vereinigten Staaten wurden äh, die Kongresswahlen abgehalten und es gab tatsächlich äh, interessante Verschiebungen, insbesondere was das Repräsentantenhaus angeht äh, und deswegen gucken wir uns mal an, was hat sich jetzt eigentlich geändert, was können die Demokraten im Kongress tun, was äh, Trump das Leben womöglich ziemlich schwer machen könnte. Dann haben wir einiges nochmal zum Thema Arbeitszeit zu sagen, denn der EuGH hat gestern eine ganze Reihe von ähm, Urteilen gesprochen, die für Arbeitnehmer interessant sind. Auf YouTube tut sich übrigens Ungeheuerliches, denn YouTube wird abgeschafft. Nächstes Jahr, so heißt es immer. Schuld daran ist natürlich, ähm, dass die EU, ja die mit ihrer Urheberrechtsrichtlinie dafür Ärger sorgt. Also das ist natürlich zu weiten Teilen Propaganda, die jetzt von YouTube und auch von etlichen YouTubern ähm, losgelassen wird in den vergangenen Tagen. Und wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Ähm, dann haben wir... Ähm, hat sich peinlich, jetzt übrigens auch am Amtsgericht Hamburg-Harburg ergeben, dort ähm, stand schon Notizen zu einem Urteil in, einem, äh, in, in Akten, die ein Umweltaktivist eingesehen hat und dabei gesehen hat, naja, womöglich ist mein Urteil schon festgelegt, bevor ich überhaupt in die mündliche Verhandlung gehe, das hat ihm natürlich nicht gefallen, wir schauen uns mal an, wie ungewöhnlich dieser Fall ist. Ähm, dann gucken wir mal nach Pakistan, sehr ungewöhnlich für uns, aber wir wollten auch mal in andere Regionen des, der, der Welt gucken. Da macht jetzt ein Blasphemieurteil gegen eine Frau, gegen eine Christin mit dem Namen Asia Bibi, äh, sorgt für Furore und wir erklären mal ein bisschen die Hintergründe und dann haben wir natürlich ein gerechtes Urteil. Ich habe übrigens ein Thema vergessen, also die Richterwahl. Am Bundesverfassungsgericht, da steht noch ein Posten aus und da sind sich die Parteien offensichtlich nicht ganz einig, wer es werden soll. Das werden wir im Anschluss an die äh, Midterm Elections nochmal besprechen.
1: Okay, aber dann vielleicht erstmal nach oder? Amerika. Wo sich das Kräfteverhältnis ein bisschen wenigstens äh, verschoben hat, wenn auch nicht vollständig. Ne? Es war ja so, die Republikaner stellten den Präsidenten und hatten die Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus, konnten deshalb ziemlich
0: freihemmlich regieren.
1: Ja. Genau. Jetzt ähm, verlieren sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Äh.
0: Genau, Aber Es ist. die Stimmen sind übrigens immer noch nicht komplett ausgezählt, jetzt Stand 11.09 Uhr, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Im Repräsentantenhaus ähm, gehen 219 Sitze an die Demokraten und 193 Sitze an die Republikaner, zumindest jetzt, es, wie gesagt, stehen noch einige aus. Ähm, und im ähm, Senat kann man vielleicht aber auch jetzt schon sagen, dass ähm, ziemlich sicher ist, dass der, äh, der Senat bei den Republikanern bleibt, die Mehrheit und die ihre Mehrheit sogar noch ausbauen konnten. Ja. Also da wird sich in der Tat nicht besonders viel tun, aber das Repräsentantenhaus.
1: Was bedeutet das jetzt?
0: Ähm, das Interessante ist, äh, wenn man jetzt ähm, die... Kommentierung der Wahl in den vergangenen Stunden so ein bisschen äh, genauer beobachtet hat, gab es immer wieder ein Wort, äh, was auftauchte, nämlich Subpoena Power. Ja, also die das Recht der des Repräsentantenhauses ähm, Zeugen vorzuladen oder eben sonst sonstige Zwangsmaßnahmen zu erheben, also insbesondere so Dokumente mhm. zu fordern. Ja, ähm, Da gibt es wohl etliches, dass ähm, äh, das Trump unangenehm werden könnte. Das wird jetzt auch immer als ähm The Power to Make Trump's Life Hell <lacht> genannt. Ob es so weit geht, es wird sich echt zeigen, denn es ist natürlich auch immer ein politisches Karkül, ne? Ja. Denn Trump muss sich natürlich auf der anderen Seite jetzt auch auf die Demokraten zubewegen und vielleicht kriegt man ja sogar das eine oder andere jetzt auch mal zustande, wenn es ähm, nicht komplett knallt im Repräsentantenhaus.
1: Also das ist eben neben dem Budgetrecht und der Gesetzgebung eine ganz zentrale Funktion äh, von beiden Kammern des Kongresses, also so vom Senat als auch vom Repräsentantenhaus die Regierung zu kontrollieren, die Exekutive zu kontrollieren. Und diese, also man kann sich das ungefähr, Vergleiche hinken, vorstellen wie ein Untersuchungsausschuss vielleicht in, in Deutschland. Und das ist zum einen immer einfach eine politisch aufgeladene Angelegenheit. Damit hat man auch umgekehrt der Obama-Regierung das Leben ausgesprochen schwer gemacht. Da muss noch nicht mal zwangsläufig tatsächlich irgendwas kompromittieren, das am Ende rauskommen, Aber jedenfalls ist es eben, ne und, und es laufen ja schon diverse ähm, äh, Ermittlungen gegen Trump ohnehin. Aber jetzt äh, haben die Demokraten da eben im Repräsentantenhaus ein bisschen mehr das Zepter in der Hand und können eben, ähm, ja, wie du gerade schon sagtest, Leute vorladen und so weiter, wo sie vorher darauf angewiesen gewesen wären, eine republikanische Mehrheit dafür zu organisieren. Und das war natürlich vergleichsweise schwieriger. Äh, rein theoretisch kann das natürlich auch münden in einem Impeachment-Verfahren, wenn man also zum Beispiel eben im, im Rahmen dieser Ermittlungen irgendwas ganz, Kompromittierendes rausbekommt. Dafür bräuchte man allerdings eine Zweidrittelmehrheit. Davon sind die Demokraten natürlich meilenweit entfernt. Und das wäre nur denkbar, wenn eben wirklich irgendwas ans Licht käme, wo einfach auch den Republikanern keine andere Wahl mehr bleibt. Also, das ist einstweilen Zukunftsmusik, aber gut, immerhin ist ja schon mal ein, ein Schritt in die aus demokratischer Sicht richtige Richtung. Dann können sie auch noch, wenn es jetzt einfach um Gesetzgebung geht, erheblich mehr blockieren. Also die, die Republikaner haben ja in den ersten zwei Jahren diverse große Gesetzgebungsprojekte erfolgreich durchgebracht, ihre Tax-Reform zum Beispiel. Ja, die Tax-Reform. Genau. Also das ist eigentlich das Wichtigste, ja. würde ich sagen. An anderen sind sie auch gescheitert, aber immerhin. Genau, das würde ich mal behaupten, hätte Beispiel, nicht geklappt, ne? wenn die, wenn die Verhältnisse so gewesen wären, wie sie jetzt äh, sind. Ähm, dann gibt es auch noch äh, vielleicht äh, zu vermerken, äh, wir hatten ja ausführlich über die Ernennung des neuen Supreme Court-Richters Brad Kavanaugh gesprochen. Daran hätte sich jetzt durch die Midterm elections nichts geändert. Also der hätte jetzt genauso ernannt werden können wie zuvor auch. Äh, denn dafür kommt es nur erstens durch die also den Vorschlag des Präsidenten und dann die Mehrheit im Senat an. Und die Mehrheit im Senat haben die äh, Republikaner nach wie vor. Was auch heißt, dass wenn ja, noch ein weiterer demokratischer Richter ausscheiden sollte. Äh, vorstellbar ja. wäre es ja, sie auch sogar noch einen Dritten äh, reinbringen könnten. Das wird sich zeigen.
0: Genau, das wäre dann wahrscheinlich sogar ein... Ähm eleganteres Verfahren als das, was wir jetzt bei Brett Kavanaugh gesehen haben. Vielleicht nochmal, was Subpoena-Power angeht, so vier Themengebiete, auf denen das jetzt eine Rolle spielen könnte, das waren jedenfalls Dinge, die auch schon im Vorfeld immer im Schwange waren, wo auch die Demokraten das Gefühl hatten, da müsste man nochmal nachlegen. Also das ist einerseits ähm, der Geheimdienstausschuss, der eben natürlich sehr gerne ein bisschen intensiver diskutieren und untersuchen würde, wie eigentlich Russland sich nun in den Wahlen 2016 breit gemacht hat, wie die beeinflusst haben. Das ist ja in der Tat auch schon ähm, Gegenstand von Untersuchung des Sonderermittlers äh, Müller. <lacht> Möller, wie es immer so schön heißt. Ähm, und hat aber, das könnten sie ja flankieren durch Maßnahmen aus dem Re äh, Repräsentantenhaus. Ähm, das Zweite ist, was immer wieder genannt wurde, war jetzt äh, etwas, was den äh, Außenpolitikausschuss beschäftigen könnte, nämlich inwieweit sich jetzt Trumps Saudi-Arabien-Politik oder im Eindruck dieses Khashoggi-Mordes äh, gewandelt hat oder eben auch nicht gewandelt hat. Was es da für Maßnahmen zu ergreifen? Gäbe das, wäre jetzt mal ähm, zur Abwechslung was Politisches. Und dann sind natürlich immer noch Trumps Steuerbescheide ja auch extrem interessant. Äh, der weigert sich ja seit Ewigzeiten ähm, schon die herauszurücken. Das ist eigentlich eine Prozedur, die während des Wahlkampfes schon immer über die Bühne gebracht wird. Äh, Trump hat es einfach nicht gemacht. Ähm, man könnte sich vorstellen, dass das interessant sein könnte. Es gab ja vor einigen Wochen auch ähm, eine große, große Geschichte der New York Times über die Finanzen von Donald Trump. Ich weiß nicht, ob das äh, so weit reichen könnte, aber jedenfalls die aktuellen Steuerbescheide wären sicherlich auch schon interessant, um ein einfach auch mal zu sehen, ob die Vorwürfe stimmen, dass das Trump-Imperium tatsächlich ähm, auch große finanzielle Vorteile hat von dieser Präsidentschaft, ja. wie es ja. immer so heißt. Also das wären Themengebiete, wo das noch eine Rolle spielen könnte. Kommen wir jetzt äh, von Amerika nach Deutschland zur Richterwahl am Bundesverfassungsgericht. Was? Um welche Stelle geht es denn da?
1: Es geht um die Nachfolge für Ferdinand Kirchhoff, ähm, dessen Amtszeit eigentlich schon Ende Juni ausgelaufen ist, der aber dort weiterhin am Bundesverfassungsgericht seinen Dienst versieht. Ähm, da eben Derzeit noch kein Nachfolger äh, gefunden ist. Ähm, das ist eine, also ich meine generell sind natürlich irgendwie Verfassungsrichterstellen immer interessant, diese nochmal besonders, denn Ferdinand Kirchhoff ist Vorsitzender des ersten Senats, Andreas Voskule ist Vorsitzender des zweiten Senats und zugleich bekanntlich Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Die beiden Senatspräsidenten wechseln sich jeweils mit der äh, die beiden Senatsvorsitzenden wechseln sich jeweils mit der Präsidentschaft ab. Das heißt, wenn Andreas Voskuhles Amtszeit in zwei Jahren endet, dann wird nicht etwa der Nachfolger von Andreas Voskuhle der neue ähm, Präsident, sondern der Nachfolger von Ferdinand Kirchhoff, der dann ja eben Vorsitzender des ersten Senats ist. Ja, und
0: ist. das ist aber übrigens auch eine Besonderheit. Also ich finde ich gar nicht so logisch, dass aus dass quasi die, die neue der neue Kandidat sozusagen gleich Vorsitzender wird, man könnte sich ja vorstellen, dass irgendwie irgendjemand aufrückt, genau. wie in einem normalen, wie das bei einer normalen Karriere so der Fall ist. Das ne? sind
1: auch ressourcen und das ist auch in der Tat alles nicht zwingend und könnte auch, also es, jetzt, es gibt jetzt keine Vorschrift, die sagt, es muss so sein, äh, der, der Senatsvorsitzende, der Nachfolger des Senatsvorsitzenden muss aus, automatisch wieder der neue Senatsvorsitzende sein, äh, aber es wird einfach in aller Regel so gehandhabt, das heißt voraussichtlich, wenn es so läuft, wie es üblicherweise immer läuft, dann wird der Nachfolger von Ferdinand Kirchhoff zunächst Vorsitzender des ersten Senats und in zwei Jahren, wenn Andreas Voskules Amtszeit endet, dann Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Deshalb ist halt um diese Personalie nochmal etwas mehr Aufregung als sowieso schon.
0: Wie geht denn so eine Richterwahl eigentlich vonstatten? Wer hat denn da sozusagen das Vorschlagsrecht und warum ist das so politisch?
1: Es ist einigermaßen kompliziert. Es wird abwechselnd vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt. Dieses Mal ist der Bundestag dran. Und äh, man muss sich auf einen Kandidaten mit zwei Drittel Mehrheit einigen im Bundestag. Das heißt natürlich, dass schon mal tendenziell nur ziemlich konsensfähige Kandidaten gewählt werden, weil sich eben mal mindestens drei Parteien zusammenfinden müssen, um auf eine zwei Drittel Mehrheit zu kommen. In der Regel jetzt eher vier. Ähm, das führt natürlich eben auch, übrigens das ist ja gerade anders als in den USA, ne? da reicht dann eben einfach die Mehrheit und, und dementsprechend werden halt sehr parteinahe Kandidaten benannt, hier braucht es eben immer so diese Konsenslösung, trotzdem ist es schon so, dass ähm, manche Kandidaten, also dass das das Vorschlagsrecht für die Kandidaten von den Parteien äh, jeweils im, im Wechsel äh, wahrgenommen wird. Also CDU und SPD äh, dürfen am häufigsten äh, Kandidaten nominieren, weil sie natürlich eben auch die meisten Stimmen haben. Äh, und die äh, Grünen äh, dürfen dann so gelegentlich auch mal mitmischen. Und die FDP vielleicht auch, äh, AfD und Linke sind raus, die dürfen nie irgendwen vorschlagen, weil man halt auf deren Stimmen dann auch nicht angewiesen ist, weil man es zu viert auch hinkriegt. Ähm, jedenfalls. Bei den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen. Ähm, jetzt ist also die CDU dran ähm, und man fragt sich jetzt ein bisschen, ja, das war ja nun irgendwie mh, hinlänglich bekannt, dass ferdinand Kirchhoffs amtszeit enden würde. Das war jetzt keine Überraschung. Äh, warum dauert das so lange? Ähm, ja, warum
0: dauert es denn so lange?
1: Ja, darüber scheinen sich die Geister. Also, man muss sagen, es ist jetzt nicht extrem ungewöhnlich, dass sie, dass ein Verfassungsrichter mal über das eigentliche Ende seiner Amtszeit hinaus noch im Dienst bleiben muss mangels Nachfolge. Das gab es in der Vergangenheit schon häufiger. Trotzdem, ähm, ja, mehrt sich in diesem Fall so die Kritik an dem. Äh, Verfahren, weil es schon der Eindruck entsteht, zumindest bei, bei einigen Kommentatoren, dass äh, zusehends so ein gewisses Postengeschacher Einzug halten würde. Also zum Beispiel wurde als ähm Nachfolgekandidat Günther Krings gehandelt, der eben aus dem NRW-Landesverband stammt. Das hatte Volker Kauder, damals noch Fraktionsvorsitzender der CDU, hatte das dem NRW-Landesverband zugesagt, dass die demnächst mal quasi einen würden stellen dürfen. Und, Und
0: langjähriger Politiker eben. Ne?
1: Ja, genau, langjähriger Politiker, aber natürlich auch also eminenter Jurist. Also sozusagen qualifiziert wäre er sicherlich schon qualifiziert, irgendwie sind sowieso letztlich natürlich alle Namen, die die hier im, im Raum stehen, ähm, äh, aber das ist dann halt, es ist halt so ein bisschen Ränkespiel, dann heißt es jetzt, ja, hm, naja, aber jetzt ist ja Kauder gar nicht mehr Fraktionsvorsitzender, wie viel gilt dann eigentlich noch sein Wort an den NRW-Landesverband, das ist zum Beispiel so eine Erwägung, die im Raum steht, die äh, Grünen, Renate Künast sagt, es wäre doch gut, äh, wenn wir eher mal keinen, Politiker äh, benennen. Sondern
0: Hochschullehrer vielleicht? Äh, vielleicht
1: Hochschullehrer, <lacht> genau. Oder, oder Da ist
0: natürlich auch die Kritik für alle diejenigen, die da äh, nicht so tief drin sind, dass die Richterbank im Karlsruhe auch immer bevölkert ist von <lacht> Hochschullehrern, die etwas äh, fernab von der Realität und im Elfenbeimturm sitzen. So die Kritik. So also, die Kritik. Also das genau.
1: Politiker oder Leute, die. Was heißt Politiker ist ja schon, man ist ja nicht notwendigerweise nur eine Sache in seinem Leben, aber Leute, die zeitweise in der Politik ähm, unterwegs waren, äh, dahin kommen, das finde ich eigentlich eminent sinnvoll, ehrlich gesagt, denn es ist nun mal einfach nicht zu leugnen, dass die die äh, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts natürlich äh, eine krasse politische Ausstrahlungswirkung haben und und ähm, und eben eingreifen in die Politik und irgendwie da so ein bisschen mit den Nöten und Notwendigkeit auch des Regierungsgeschäfts selber mal vertraut gewesen zu sein oder jedenfalls der politischen Arbeit, das ist auf jeden Fall zweckmäßig. Auf der anderen Seite gibt es eben, wie gesagt, Kühners zum Beispiel, die halt vertritt, naja, auch jetzt im Hinblick auf äh, die von uns allen ähm, irgendwie lautstark kritisierten Tendenzen in Osteuropa, Vermengung von Politik und Justiz, äh, sei es doch eher mal ein positives Signal, jemand zu benennen, der gerade nicht aus der Politik kommt. Wie wäre es denn mit Angelika Nussberger, derzeit Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, das ist also zum Beispiel auch ein Name, der hier so in der Trommel ähm, äh, sich irgendwie befindet, ähm, Stefan Habert ist ein weiterer Vorschlag, den man von dem man gelegentlich hört, dass er in Betracht käme und noch etliche weitere. Ähm, und naja, wer es am Ende werden wird, das ist Kaffeesatzleserei. Also das mögen vielleicht einige wenige Leute, die ganz extrem eng dran sind an den Richtermachern, ein bisschen besser antizipieren können. Ich kann es ganz ehrlich nicht. Ähm, ich finde es aber auch weniger wichtig, eher schon die Frage ist das jetzt Ausdruck einer langsam, aber sicher sich vollziehenden Politisierung des Bundesverfassungsgerichts, die ja sowieso in diesem Benennungsverfahren irgendwie mhm. natürlich angelegt ist. Ne? Also es muss halt immer zwischen den Parteien ausgekaspert werden, auf wen man sich einigt. Natürlich ist das ein politischer Prozess. Ähm, der wurde eben bisher trotz dieser trotz dieser dieser etwas fragwürdigen Konstruktion ziemlich erfolgreich, ziemlich neutral vollzogen. Es gibt ja, also haben wir ja hier schon häufig berichtet im Bundesverfassungsgericht, hoch angesehen, gilt als ziemlich neutral. Es besteht im Allgemeinen nicht der Eindruck, dass die Richter jetzt so super streng nach Parteiticket entscheiden würden. Aber ja, wie gesagt, es gibt halt eben so diese Sorge, dass sich das langsam ein wenig wandeln würde. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es ist eher einfach Ausdruck der allgemeinen Stagnation und Handlungsunfähigkeit in der großen Koalition, die einfach Was meinst du denn? nichts auf die Reihe kriegt an keiner Front, die halt irgendwie Monate braucht, um Maßen zu entlassen. Und und dann ist es halt irgendwie auch eine kaum zu stemmende Aufgabe, mal einen neuen Bundesverfassungsrichter zu benennen. Also das ist mein Eindruck, der auch nicht erfreulich ist, aber vielleicht noch die ähm, erfreulichere Interpretation.
0: Genau. Und wer sich jetzt erhofft oder befürchtet, dass es ähnlich turbulente Anhörungen geben kann äh, hier in Deutschland wie in den Vereinigten Staaten, wie wir sie gesehen haben bei der äh, Vorbereitung zur Ernennung von Brett Kavanaugh, dem sei gesagt, ähm, diese an so eine öffentlichen Anhörung gibt es schlicht und ergreifend nicht in Deutschland, mhm. ne? Ja, nee, im Gegenteil. Da sind das auch, ist auch wirklich äh, allechter
1: Wahlausschuss oh. im kleinen Kreise. Ja, ob alle froh sind, weiß ich auch nicht. Also auch das ist ja durchaus eine Kritik, also, dass das natürlich so ja, die ein bisschen im Hinterzimmerchen langweilig. ausgekaspert würde. Und ähm, klar, also äh, in den USA haben wir das krasse Gegenbeispiel, weil es dort eben zu solchen Inszenierungen und, und absurd anmutenden Schauspielen kommt. Aber ähm, das deutsche Verfahren hat auch seine demokratietheoretischen Schwächen. Ja. Ach so, nee,
0: eben nicht gut.
1: <lacht> okay, wollen wir...
0: Dann, jetzt kommen wir zur Arbeitszeit.
1: Ja, richtig. Wieder mal haben wir häufiger, also Arbeitsrecht haben wir häufiger
0: ja, im Podcast. wie gesagt, ist ja auch mein Lieblingsrechtsgebiet, sollte <lacht> jeder wissen. Ja. Dabei spielt es tatsächlich im Examen überhaupt gar keine Rolle, aber im Leben umso mehr. Doch,
1: es spielt eine kleine Rolle, also es, ist, es kann geprüft werden, aber, aber es kommt eher selten dran. Ja. Ähm,
0: aber der EuGH äh, ist umso rühriger. Letzte Woche hatten wir, glaube ich, das BAG. Ne? Mhm. Aber der EuGH hat sich jetzt auch zu Arbeitszeiten geäußert. Von Arbeit. Ja,
1: gleich in ähm, zwei Entscheidungen. Letztlich waren es vier Verfahren, jeweils zwei Kläger. Ähm, das erste von beiden ist ganz lustig. Da war einer der Kläger nämlich Rechtsreferendar. Welche? Oder ich glaube inzwischen ehemaliger Rechtsreferendar des Landes Berlin. Äh, der andere war ehemaliger Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts. Ähm, beide haben beim Ausscheiden, also wahlweise der, der Typ von dem Max-Planck-Institut, dessen Vertrag wurde dann eben irgendwann nicht mehr verlängert und der Rechtsreferendar ist natürlich sowieso aus dem Referendariat eben irgendwann ausgeschieden, wie das halt so ist, äh, noch ähm, nicht genutzte Urlaubstage gehabt. Ähm, und äh, wollten dann von im einen Fall vom Land Berlin, im anderen Fall vom Max-Planck-Institut äh, eine Abgeltungszahlung für diesen nicht genommenen Urlaub haben und äh, die jeweiligen Arbeitgeber haben sich damit verteidigt, dass sie gesagt haben, nee, ihr habt überhaupt keinen Urlaub beantragt, äh, das ist dann eben schlicht und ergreifend euer Problem oder eure Schuld oder wie auch immer man es nennen will. Ähm, und jetzt äh, stand halt die Frage im Raum, das, das BAG hat das bisher traditionell auch so gesehen, hat gesagt, also äh, anders natürlich, wenn der Arbeitgeber, es unmöglich macht, den Urlaub zu nehmen. Ja, also wenn der Arbeitnehmer es versucht hat, aber einfach irgendwie nie Urlaub bewilligt bekommt und dann ausscheidet, dann steht ihm natürlich ein Recht auf eine Abgeltungszahlung wenigstens zu. Ähm, aber wenn der Arbeitnehmer selber sich gar nicht darum bemüht hat, dann ähm, eben nicht. Äh, etwas anders jetzt der EuGH, äh, der sagt, naja, also es kann ja zwar auch nicht sein, dass man Arbeitgeber quasi... Ähm, nötigt ihre Arbeitnehmer regelrecht in den Urlaub zu zwingen, um dem Risiko solcher Abgeltungsforderungen zu entgehen. Wenn ein Arbeitnehmer wirklich aus freien Stücken ähm, einfach auf seinen Urlaub verzichtet oder teilweise verzichtet, dann kann er das machen und dann steht ihm auch nachher kein Recht auf so eine Abgeltung zu. Komma. Aber ähm, die Frage ist eben, wer muss hier was beweisen und wovon gehen wir im Zweifelsfall aus? Uh, und uh, da ist die Linie des EuGH, dass er sagt, Ach, naja, also pf, üblicherweise die, der durchschnittliche Arbeitnehmer wird schon dazu neigen, uh, seinen Urlaub uh, zu nehmen. ist ja nett, uh, Urlaub zu haben. Warum sollte man darauf verzichten? Um, wenn, er, wenn er also darauf verzichtet hat, dann gehen wir erstmal eher davon aus, dass es das daran lag, dass um, der ja, eine entweder ausdrückliche oder vielleicht auch unausgesprochene Atmosphäre in dem Betrieb herrschte, die eben in der klar war, dass man dann Nachteile zu befürchten hat, dass entweder der Urlaub sowieso nicht bewilligt werden würde oder dass man dann halt vielleicht irgendwo ins Straf versetzt wird, wenn man zu viel Urlaub nimmt oder sonstige Kümmernisse einen erwarten ähm. Und äh, der Arbeitgeber muss jetzt also nachweisen, ganz ausdrücklich, äh, dass er ähm, den, den, seine Angestellten darüber aufgeklärt hat, erstens, dass ihnen Urlaub zusteht, zweitens, dass der verfallen kann, wenn sie damit zu lange warten, den zu nehmen, dass sie ihn also doch bitte dringend nehmen sollen, dass ähm, ihnen keinerlei eben Ungemach droht, wenn sie das tatsächlich tun <lacht> äh, und so weiter und so fort, also quasi so umfassend aufklären und, und wenn das alles geschehen ist und der Arbeitgeber nachweisen kann, dass er das gemacht hat und der Arbeitnehmer dann trotzdem keinen Urlaub nehmen, dann ist es in Ordnung und dann können sie eben auch keine Abgeltung nachher fordern, aber eben auch nur dann. Wohingegen, wenn einfach nicht über das Thema gesprochen wurde und man könnte sich ja auch vorstellen, dass der Arbeitgeber sagt, naja, pf, klar, ich gestehe meinen Angestellten ihren Urlaub zu, aber ich fühle mich jetzt nicht in der Pflicht, sie noch ausdrücklich dazu zu motivieren und und irgendwie anzuspornen, den zu nehmen, was ja ungefähr das ist, was der ÖGH jetzt finden möchte. Ähm, ja, aber das, das müssen sie halt in Zukunft quasi tun.
0: Sag mal, und diese Abgeltung, gilt die eigentlich nur in Konstellationen, wo dann tatsächlich der Vertrag endet? So war es ja hier bei denen. Mhm. Wo also faktisch gar nicht mehr die Möglichkeit besteht, dass das in Natura gegeben wird, dieser Urlaubsanspruch. Ne? Ja.
1: Das äh, gilt in der Tat äh, jetzt hier in solchen Konstellationen. Also, wenn du ihn noch einfach im laufenden Vertragsverhältnis äh, nehmen könntest, dann äh, solltest du ihn nehmen. Das ist ja sowieso, also die ganze ähm, Arbeitszeitrichtlinie, auf die das zurückgeht, die, die, die Idee beim Urlaubsanspruch, die Vorrangige ist ja immer die Erholungsfunktion, der letztlich auch der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer, Schutz vor Überarbeitung, gelegentliche Phasen der Entspannung und so weiter. Und das soll natürlich in erster Linie gestärkt und gefördert werden. Und darauf wirkt man, wirkt die Rechtsprechung, wirkt der EuGH unter anderem ja auch durch so eine Entscheidung hin. Hier hat er zwar vielleicht die Tür dahingehend oder er hat es leichter gemacht, solche Abgeltungen zu fordern, aber das hat natürlich zur Konsequenz ähm, oder jedenfalls zur erhofften Konsequenz, dass Arbeitgeber eben noch stärker darauf achten, dass ihre Arbeitnehmer tatsächlich den Urlaub nehmen, was ja das ist, was eigentlich eben auch gewünscht ist.
0: Das ganze ändert aber nichts an der Tatsache, dass quasi nicht genommener Urlaub auch durchaus verfallen kann. Ne?
1: Er kann verfallen, ähm, aber es kommt eben immer darauf an, ob also er verfällt eben zum Beispiel nicht, wenn ähm, der Arbeitnehmer zwar, Absolut versucht hat, den zu nehmen, aber es ihm einfach immer wieder verwehrt hm. wurde. Ja, Also es einfach unmöglich gemacht wurde, weil das könnte ja nicht sein. Also das wäre ja, das äh, würde ja Missbrauch und Tür, Tür und Tor öffnen. Ähm,
0: aber es gibt ja interessanterweise bei vielen Arbeitnehmern ähm, die Fehlverstellung, dass es immer... Erlaubt es sozusagen Urlaub, Resturlaub ins nächste Quartal, also ins erste Quartal des neuen Jahres mit überzunehmen. Das ist keinesfalls zwingend nee. so. Meine,
1: nee, im Normalfall verfällt er, also muss er im Jahr, im Kalenderjahr genommen werden. In Ausnahmefällen, Klammer auf, die in manchen Betrieben zur Regel geworden sind, Klammer zu, kann er bis zum Ende des ersten Quartals des Folgejahres übertragen werden. Dann ist aber eigentlich Schluss. Aber wie gesagt, es gibt halt Fälle. Es gab zum Beispiel vor ein paar Jahren vor dem EuGH einen Fall von einem, von jemand, der in einem, ja, bestimmten Verhältnis, wo ursprünglich davon ausgegangen wurde, dass es eigentlich ein Dienstleistungsverhältnis sei, dann wurde aber nachträglich gerichtlich festgestellt, dass er eigentlich als Arbeitgeber anzusehen war. Und zwar über 13 Jahre. In diesen 13 Jahren keinen Urlaub genommen hat, weil man ja davon ausging, er sei kein Arbeitnehmer und hätte folglich auch keinen Urlaubsanspruch. Hatte er aber doch. Und tatsächlich konnte er dann für 13 Jahre, das war inzwischen geendet, den Urlaub respektive, die Abgeltung nachfordern. Ja, also soweit kann es gehen.
0: Aber es gab noch einen eine zweiten Schwung an mhm. Entscheidungen. Ne? Ja, das, das auch
1: zusammenhängt mit äh, der Frage von äh, Urlaubsabgeltung, aber in einer etwas anderen Konstellation. Äh, da waren die jeweiligen Arbeitnehmer gestorben und äh, deren Witwen äh, haben eben die noch ausstehenden, die noch offenen Urlaubstage ähm, als Abgeltungsanspruch geltend gemacht. Die haben gesagt, naja, wir treten ja, ne, wenn man erbt, Universalsokzession tritt man in alle Rechte äh, des Erblassers ein. Ähm, den Urlaub als solchen, den Urlaubsanspruch als solchen können wir natürlich nicht sinnvollerweise geltend machen, ja, äh, aber äh, eben den Abgeltungsanspruch. Und ähm, da hatte der EuGH eigentlich auch schon mal 2014 entschieden, dass dieser Abgeltungsanspruch vererblich ist. Der kleine Unterschied von damals zu heute war, Damals war der Arbeitgeber, ähm, der Arbeitnehmer gestorben, ähm, pardon nein, war das Arbeitsverhältnis geendet, er hatte diesen Abgeltungsanspruch, dann ist er gestorben und dann hat sich der Abgeltungsanspruch vererbt. Jetzt hier hingegen sind die während ihres laufenden Arbeitsvertrages gestorben und äh, da wollte das BAG, also hat sich halt deutlich spürbar gesträubt und wollte das eigentlich nicht zusprechen, weil es eben gesagt hat, der Urlaubsanspruch ist doch so stark an die Person des Arbeitnehmers gebunden. Es geht doch vorrangig um die Funktion der Erholung. Die kann doch sinnvollerweise nicht vererbt werden. Ähm, ich finde,
0: äh, auch dieses Argument lässt sich durchaus hören.
1: Ich finde auch, dass sich das durchaus hören lässt. Äh, ich hätte es auch insofern plausibel gefunden, das äh, anders zu entscheiden. Macht der EuGH aber nicht. Der EuGH sagt, nein, man hat nicht nur Anspruch auf Urlaub, man hat Anspruch auf bezahlten Urlaub. Das heißt, der Urlaubsanspruch hat eben einerseits diese Dimension, Freistellung von der Arbeit, Erholung, Freizeit, das kann ich nicht sinnvoll vererben, weil der Erbe sowieso nicht sich sowieso nicht in einem Anstellungsverhältnis befindet, ähm, jedenfalls nicht mit diesem Arbeitgeber. Ähm, aber wie gesagt, ich habe eben auch, das ist die andere Seite der Medaille, einen Anspruch darauf, weiter bezahlt zu werden während des Urlaubs. Und das ist ja eine, ein eher finanzieller, monetärer Aspekt. Und insoweit kann sich dieser Anspruch eben durchaus vererben, genauso wie andere Geldforderungen auch äh, und dann eben von den Erben als äh, Abgeltungsanspruch geltend gemacht werden.
0: Ja, also auch das jetzt höchstrichterlich geklärt. Mhm. Dann belassen wir es erstmal, glaube ich, bei der Arbeitszeit äh, vielleicht letztendlich nur mitzunehmen, also der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerrechte wurden gestärkt. Ja, ja. und dann kommen wir jetzt tatsächlich zu YouTube wo sich, wie gesagt, seit äh, einigen Tagen Ungeheuerliches tut. Also ich habe schon empörte Zehnjährige äh, gehört, die befürchten, dass YouTube gelöscht wird. <lacht> ja. Dann ähm, wurde das ein bisschen differenzierter und dann hieß es auf einmal, ähm, YouTube-Kanäle, ähm, ganze YouTube-Kanäle werden gelöscht und zwar von den großen Stars Ray Fox, ja, mhm. Bibi und Julian, äh, Luca, all diejenigen, die da wirklich also, äh, ganz erstaunlich erfolgreich sind mit Millionen von Anhängern, müssen nächstes Jahr dicht machen und wer ist schuld? Die Europäische Union. Das ist jedenfalls das Narrativ, was jetzt seit äh, Tagen schon durch die äh, Schulklassen geistert, durchaus auch von den Medien jetzt aufgegriffen wird und ähm, heiß diskutiert wird. Denn zum ersten Mal müssen sich dann diese Schüler mit europäischer Ge Gesetzgebung auseinandersetzen. Das ist vielleicht dann die gute Nachricht an diesem ganzen äh, Potpourri. Aber es ist schon eine heiße Nummer, finde ich, weil da ganz offensiv Stimmung gemacht äh, wird. Vielleicht fangen wir mal an. Ähm, wie äh, alles begann. Wir hatten übrigens schon in Folge 40 mal ganz ausführlich über die Europäische Union und die Richtlinie ähm, zum Urheberrecht gesprochen. Äh, das war im September, als sie im zweiten Anlauf tatsächlich vom Europäischen Parlament durchgewunken wurde. Ja, war und, sehr umstritten. Ja.
1: Und an der soll es jetzt liegen. In Kraft ist sie ja noch nicht. Tritt genau. dann aber nächstes Jahr in Kraft und mit ihrem in Kraft treten droht angeblich, ja, das Ende des freien Internets das quasi. Das Ende ähm. des
0: freien Internets, genau. Und das Ganze macht sich eben fest an den berühmten Upload-Filtern, also sogenannten Vorrichtungen, die das Internet bereinigen sollen von allen Videos, die Urheberrechtsverletzungen äh, begehen. Vielleicht, um das nochmal voranzustellen, Urheberrecht ist an sich eine wirklich sehr gute Sache. <lacht> da sind wir natürlich auch parteiisch, das sollten wir an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen für YouTuber oder ähm, Schüler, die uns vielleicht mal an dieser Stelle zuhören. Ähm, Urheberrecht ist eine gute Sache, weil Leute, die ähm, Werke in die Welt setzen, Musik oder auch Filme oder wie auch immer, natürlich da viel Arbeit und Herzblut reinstecken und dafür auch entlohnt werden müssen. Und im Zeiten des Internets hat es viele Situationen gegeben, wo das nicht immer beherzigt wurden, wo eben Dinge geklaut wurden. Piraterie ähm, ist das Stichwort, ähm, was hier fallen sollte. Also letztendlich ist das sozusagen ein weiterer Weg, um Urheberrechte im Netz zu stärken. Und einer, der aber schon auf starken Prozess Protest der Internetkonzerne, insbesondere Google, Facebook, also YouTube gehört ja zu Google, Facebook und Amazon zum Beispiel gegangen ist, weil die natürlich befürchten, dass ihnen Einnahmen entgehen.
1: Naja, und eben auf starken Protest der Community, die sagt, es gibt doch legitime Formen der Nutzung fremder Werke, wo nicht realistischerweise erwartet werden kann, dass äh, man da zuvor eine Lizenz erwirbt. Äh, auch darüber haben wir schon gesprochen, wenn ich eben mal irgendwie einen Schnipsel aus einem fremden Video irgendwo reinschneide oder... 10 Sekunden aus einem fremden Song nutze, um irgendwas in meinem eigenen YouTube-Kanal äh, musikalisch zu untermalen oder dergleichen. Solche niederschwelligen Formen der möglichen Urheberrechtsverletzungen tragen sich einfach millionenfach zu. Das gehört zur Funktionsweise des Internets und äh, diese Upload-Filter können halt auch im Einzelfall keine vernünftige rechtliche Wertung vollziehen, was jetzt noch zulässig ist äh, und was nicht. Und es droht eben, dass da viel zu vieles gesperrt wird. Und äh, ja, ich meine,
0: man muss vielleicht ein, einmal noch ja. kurz sagen, es geht eben um Artikel 18. Äh, Entschuldigung, Artikel 13. Das Ganz wichtig, dass das äh, richtig hier ist. Ähm, denn, und da sind übrigens die Uploadfilter gar nicht mehr explizit erwähnt. Der Urheberrechtsrichtlinie. Genau. Sondern es ähm, geht eben einfach nur darum, dass Maßnahmen eben ergriffen werden ähm, müssen, um solche Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden und dann im Zweifel urheberrechtlich geschützte Werke äh, vergütet werden müssen. Ne? Und zwar übrigens auch von Seiten der Plattform. Das ist sozusagen die Neuerung. und das ganze, also Uploadfilter sind nicht mehr explizit genannt, aber, aber ähm
1: sie wären wohl das Mittel der Wahl um, eben anderen Ansprüchen zu entgehen aus Sicht der Plattformen und demnach drohe ihre Einführung, wenn sie auch nicht rechtlich zwingend sei, gleichwohl aus ähm, finanziellen Gründen. Im Übrigen, auch das ist, haben wir schon gesagt, gibt es sie ja schon auf YouTube, ne? aber eben äh, man, die Befürchtung ist dann halt, naja, aber es wird dann eben in Zukunft noch viel strenger gefiltert. Äh, es hing jetzt, glaube ich, auch mit einem, mit einem Interview der YouTube-Chefin genau. zusammen. Genau. Ne?
0: Susan also, das ich hoffe, ich spreche die richtig aus.
1: <lacht> bin mir auch nicht sicher.
0: Jedenfalls, die hatte ziemlich harsche Kritik geäußert ähm, an der geplanten Richtlinie und hat also auch eine wüste, ähm, wüste Szenarien an die Wand gemalt, hat gesagt, also da sind jetzt hunderte, hunderttausende Jobs betroffen, denn äh, YouTube wird sich dramatisch ändern müssen, denn womöglich, und das ist eben auch das, was die Leute zittern lässt, werden sich kleine, unabhängige YouTuber jetzt gar nicht mehr so einen Kanal leisten können, ja, denn die müssten kämen ja quasi mit dem Urheberrecht nicht zurecht. ja Und dann, das wäre dann wahrscheinlich die Folge, äh, müssten dann eben gelöscht werden. Und deswegen könnte man nur noch Kanäle unterhalten von großen Konzernen, die dann im Zweifel auch bereit wären, solche ähm, Lizenzgelder zu bezahlen. Ja, das ja. ist die Logik dahinter. Also was eben aber hängen blieb, ist ähm, die, ihr ihre Warnung, Kleine müssen verschwinden, nur noch große Kommerzielle können sich leisten, auf YouTube zu bleiben. Und das wird, wie gesagt, YouTube auf Dauer dramatisch verändern und dieses Horn stoßen jetzt wirklich ganz erstaunlich viele YouTuber, Ray Fox eben ja, wie gesagt, zum also Beispiel äh, Luca
1: es, äh, Ich habe das mal gegoogelt und es gibt zum Beispiel im Deutschsprachigen so, so, so einen Kanal namens Wissenswert äh, der hat dann eben so ein Video dazu gemacht in so einem äh, etwas also einer ist so ganz eingängig gestaltet irgendwie, klingt sehr nachvollziehbar und ist halt furchtbar anklagend und, und warnend ähm, und hat irgendwie über drei Millionen Views und es ist natürlich ein haarsträubender Unsinn ne? und letztlich schon lustig, wie bereitwillig auch ähm, die Teile der Netzgemeinde in diese, in dem Fall dann auch von YouTube gezielt, äh, glaube ich, in die Welt gesetzte Panik mit einstimmen. Es ist doch völlig fernliegend, das youtube äh zu dessen attraktivstem Angebot eigentlich gerade diese privaten oder semi-privaten Kanäle gehören, ernstlich äh, die reihenweise schließen würde. Also dann könnten sie tatsächlich ihre Plattform dicht machen. Äh, das werden sie natürlich nicht tun. Äh, und es wird natürlich auch nicht die Auswirkung der Urheberrechtsrichtlinie sein. Also da würde ich wirklich hohe Wetten drauf annehmen. Äh, es ist halt einfach so, dass YouTube das natürlich nicht gefällt, dass sie eben in Zukunft ein bisschen genauer hinschauen müssen, möglicherweise in Form von Upload-Filtern oder auch anderweitig. Vielleicht werden sie auch einfach... Äh, weitreichendere pauschale Lizenzvereinbarungen mit äh, Rechteinhabern beziehungsweise dann eben solchen Vereinigungen wie der VG Media und so weiter abschließen. Äh, das gefällt ihnen nicht und sie setzen halt so dieses Narrativ in die Welt. Oh ja, all die Kleinen, ähm, die werden halt im Zweifelsfall dann irgendwie nicht mehr bestehen können. Äh, und ähm, und äh, ja, das wird offenbar in, in gewissen Kreisen im Internet stark ventiliert und, und aufgegriffen. Aber ähm, ich würde sagen... Äh,
0: die EU-Kommission hat übrigens auch schon gekontert, hat gesagt, ähm, das ist, ähm, da ist nichts dran. Denn insbesondere eben äh, genau die ganzen kleineren YouTuber, die das äh, so bevölkern und auch ja durchaus auch zu einem sehr lebendigen Ort machen, ähm, werden weiterhin in der Lage sein, das zu tun, was sie heute tun. Zum Beispiel Anleitungen ne, zu, ähm, zu was auch immer, zu, zu Mr. Tutorial. Ja. Wie kämme ich mir die Haare? zu Massagebellen wie ich mir die oder was auch immer. Genau. So,
1: ja. Ja. Was man äh. halt so braucht an, an Lebenshilfe. Ja. Ähm.
0: Und das wird auch weiterhin möglich sein. Der Punkt ist, was man vielleicht noch dazu sagen müsste, das Ganze ist jetzt ohnehin noch ein bisschen im Fluss. Ja, denn die Richtlinie ist jetzt erstmal vom Europäischen Parlament verabschiedet. Aber es geht noch in so ein Trilogverfahren. Das heißt, es gibt noch ähm, diverse Änderungswünsche. Äh, auf die möchte jetzt ja YouTube auch einwirken. Deswegen ja der Aufruf, sich auch einer Petition anzuhören. Ähm, anzuschließen, um eben dieses Ungemach zu verhindern und ähm, dann wird das ohnehin erst im nächsten Jahr überhaupt Gesetzeskraft. Okay, ja. Und da muss es übrigens auch noch umgesetzt werden in die nationalen Gesetze. Also wenn wir etwas sa sagen können, dann, dass wir Entwarnung geben und äh, bitte nicht in Panik ausbrechen.
1: Ja, aber das ist ja im Zusammenhang mit der Urheberrechtsrichtlinie eben auch, auch nicht das erste Mal, dass ähm, so latent äh, aktivistisch lobbyesk anmutende ähm, Kampagnen stattfinden im Internet, äh, die dann die dann eben von, von auch vielleicht der Sorge der Netzgemeinde irgendwie befeuert sind. Äh, das gab es im Vorfeld schon vielfach und das ist jetzt, würde ich sagen, einfach ein, eine weitere Ausprägung davon.
0: Ich finde einfach die Rolle von YouTube da ein hm. bisschen schwierig. Ja. Ähm, interessanterweise hat Google ja gerade heute Morgen übrigens eine Pressemitteilung verschickt und ich weiß nicht, ob das jetzt eine Appeasement-Strategie ist, aber die haben jedenfalls gesagt, sie tun ja übrigens auch schon wahnsinnig viel für den Schutz der Urheberrechte im Internet. Sie haben... Ähm, 100 Millionen Dollar in die Content-ID-Technologie investiert. Ja. Also die haben ja übrigens schon solche Upload-Filter, wo sie... Ja, Content-ID eben. So. Genau, wo sie eben gucken, gibt es hier ähm, Urheberrechtsverletzungen und ähm, investieren eben in diese ähm, Software. Und auf der anderen Seite haben sie eben auch schon Rechteinhaber ähm, bezahlt, wie es sicher auch gehört. Ich glaube, inzwischen über drei Milliarden US-Dollar haben sie True. ausgezahlt. Alleine an die Musikindustrie im vergangenen Jahr 1,8 Milliarden. So. Und trotzdem ein sehr profitables Unternehmen. Tja. Das cool. zu YouTube. Dann sind wir jetzt bei dem, was sich zugetragen hat, am Amtsgericht Hamburg-Harburg.
1: Auch das kann man vielleicht im weiteren Sinne unter der Überschrift Aktivismus äh, verbuchen, wenn auch in einem ganz anderen Kontext. Ne? Ja. Ja. Das war ein Umweltschützer, glaube ich. Das war
0: ein Umweltaktivist, heißt es mhm. ja hier heutzutage auch immer. Ich weiß gar nicht, ob man sich dieser Terminologie so anschließen sollte, aber ein Umweltschützer trifft es auf jeden Fall. Also ähm, der war eben ein erklärter Atomkraftgegner und hatte sich im Jahr 2014 mit weiteren Aktivisten an einen Bla Bahngleis gekettet, um einen Urantransport zu blockieren. Das war der Sachverhalt so und... Ähm, seine Kumpels waren teilweise schon verurteilt worden und er harrte jetzt seinem eigenen Urteil entgegen, bekam dazu Akteneinsicht und was er in dieser Akte fand, ist in der Tat wirklich durchaus bemerkenswert. Also da klebte erstmal so ein Zitter dran, ähm, wo drauf stand, bitte vor der Akteneinsicht alle Unterlagen dringend aus der aus der Vote entfernt? Vote, ja. Vote? Ja, Infern? von wegen
1: Votum, Votieren, also, ähm, ja. Genau. Und das, das war, glaube ich, so eine Seiten, so, so, so ein, ja, wie so ein Beiheft oder sowas, also nicht unmittelbar in der Akte drin, aber es ist eben bei Gericht schon zusammen damit geführt, aber hätte vorher entfernt werden sollen. Es stand auf diesem Blatt drauf als Anweisung an die Geschäftsstelle, aber die Geschäftsstelle hat es offenbar verschlafen und ja. diese, diese... Bei Akte oder wie auch immer man das nennen soll, mit, ähm, ja, mit an den, an den Angeklagten äh, verschickt. Und was fand er darin?
0: Da waren eben Notizen drin, ähm, die der Richter sich gemacht hatte, ähm, und zwar so ein bisschen zu, wer der Angeklagte halt ist, ne, zum Verfahrensablauf und was für Beweismittel da eine Rolle spielen. Und ähm, außerdem gab es dann irgendwie noch so eine tabellarische Auflistung, ähm, das, wie das sozusagen zustatten, also das Verfahren ablaufen soll. Und dann gab es äh, noch so einen Unterpunkt, der hieß Urteilsverkündung und dann Nebenstand, ähm, dann Nötigung in Tateinheit mit Störung öffentlicher Betriebe. Also das war eben der Straftatbestand 316b. Ähm, und dann noch... Der Hinweis, Freiheitsstrafe bis fünf Jahre oder Geldstrafe, hm. das ist einfach der Strafrahmen, der im Gesetz steht. Und es so.
1: war aber irgendwie jedenfalls schon so angekreuzt als avisierter Ausgang. Denn dass das einfach nur der Vorwurf ist im Verfahren, das hm. ist ja sowieso mal eine völlig wertneutrale Information. Das ist ja unstreitigerweise einfach der Fall. Ähm, aber also diese Unterlagen ließen erkennen, dass der Richter offenbar, zumindest nach derzeitigem Erkenntnisstand davon ausgeht, dass es darauf hinauslaufen wird. Hm. Und das hat der Angeklagte natürlich als ungeheuerliche Vorverurteilung
0: Ja, gefunden. also ich kann mir schon auch vorstellen, das will ich gar nicht abschreiten, dass wenn man das sieht, dann schon wirklich mal lichterloh empört ist. Mhm. Ne? Und äh, die Frage ist jetzt also, war das tatsächlich eine Vorverurteilung? Also steht im Grunde genommen das Urteil schon fest, bevor überhaupt die mündliche Verhandlung vonstatten gegangen ist oder bevor man überhaupt in die Beweiserhebung und Würdigung eingestiegen ist? Oder ist das eigentlich nur, und das war ein bisschen die Argumentation der Gegenseite, also der Richterbank, äh, ist das nur eine sorgfältige äh, Vorbereitung? Mhm. Das Ganze spielte dann eben eine Rolle, weil er natürlich... Ähm, Schlau, wie es einen Befangenheitsantrag gestellt hat. Das äh, bietet sich ja in diesem Fall tatsächlich auch an. Und dann eben davon geredet hat, dass es hier um einen politischen Prozess geht ja, und dass im Grunde genommen ähm, die Vorverurteilung schon ähm, durch die Vorformulierung des Urteils klar ist. Und überhaupt
1: ist. sei das ja in solchen Verfahren immer so. Und Sie, die armen Umweltschützer, könnten ja sowieso in aller Regel davon ausgehen, äh, dann eben tatsächlich verurteilt äh, zu werden und hier habe man jetzt ausnahmsweise mal den Beweis für das, was man schon immer vermutet hat ähm, und äh, so schlimm sei es bestellt, um äh, die deutsche Justiz jedenfalls in Fragen des Umweltschutzes und äh, der entsprechenden strafrechtlichen Vorschriften. Ist das so?
0: Naja, also der Befangenheitsantrag jedenfalls wurde, das können wir mal vorziehen, bevor wir das dann mhm. gleich bewerten, der Befangenheitsantrag wurde abgelehnt. Dazu muss man natürlich sagen, das ist natürlich immer ein Richterkollege, ne, mhm. der über solche Befangenheitsanträge entscheidet. Da kann man nun auch Böses Wittern, vermuten, eine Krähe und so weiter, hm. hat der anderen kein Auge aus, aber so ist das einfach nur mal das Prozedere. Ja, gut, bei irgendwer muss es ja halt auch. Also ich meine, genau. wer soll sonst machen? Also. Ja. Und letztendlich ist es so, dass ähm, was tatsächlich, also die haben es abgelehnt, weil sie ihm gesagt haben, hier ähm, ist das eher eine sorgfältige Vorbereitung gewesen. Übrigens hat der Richter <lacht> auch gesagt, diese ähm, diese Notizen stammen gar nicht von ihm, also dem zuständigen Gerichter, sondern von seiner Vorgängerin, von der er irgendwie das geerbt hat, ja, offensichtlich.
1: Dezernatswechsel oder so, das, ja,
0: gut. Und also insofern, also das würde in der Tat ja noch weniger dafür sprechen, dass es eine Vorbereitung war, äh, eine Vorverurteilung war. Aber tatsächlich muss man auch sagen, dass ähm, ich glaube, die Wahrheit auch ist, dass ähm, ohne eine sorgfältige ähm, Vorbereitung in solchen Situationen kaum was geht. Selbstverständlich hast du die die Akten schon gelesen, wenn du überhaupt in die mündliche Verhandlung gehst als Richter. Selbstverständlich hast du dir auch in meiner Meinung gebildet. Und die Frage ist natürlich, wie offen bleibst du für den weiteren Verlauf? Ja. Ja.
1: Das ist ja im, ähm, also es geht sogar noch weiter. Ne? Es, der BGH, meine ich, hat auch mal entschieden, dass sogar tatsächlich schon das ähm, Abfassen eines Urteils mhm keinen Befangenheitsgrund darstellt, also das war hier ja noch nicht mal der Fall, da war ja noch ja. kein vollständiges Urteil drin, ähm, denn auch das würde ja quasi sinngemäß einfach nur den ähm, ja, die also würde halt einfach die derzeitige Einschätzung des Richters widerspiegeln, ähm, aber das heißt hieße ja nicht, dass der Richter nicht auch dafür offen wäre, ähm, das dann doch alles noch anders zu bewerten, wenn sich eben Gegenteiliges äh, bei der Beweiserhebung ergibt. In der Praxis kann ich mir gut vorstellen, also weißt du, wenn du irgendwie dein hundertstes Strafverfahren dieser Art hast, irgendwann hast du wahrscheinlich auch eine gewisse Routine darin, ähm, Ermittlungsakten oder Anklageschriften dann eben äh, zu lesen und zu erkennen, worauf es tatsächlich wahrscheinlich hinauslaufen wird, ähm, vorbehaltlich. Verblüffender Erkenntnisse unerwarteter Art in der mündlichen Verhandlung. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Das kann natürlich auch ein bisschen zu einer self-fulfilling prophecy werden. Ähm, aber ich finde jetzt auch, also nur, dass er da halt irgendwie ankreuzt auf so einem Formblatt mutmaßlich Verurteilung wegen 316b. Ähm, ist, würde ich sagen, weit von der, von der, von der ähm, Vorverurteilung äh, entfernt, oder? Also,
0: ja, und letztendlich, also ich weiß es <lacht> ganz besonders von den Bundesgerichten, ich meine, da ist der Ablauf ganz oft einfach so, dass du eine mündliche Verhandlung anberaumst, die Parteien natürlich noch mal ihre Argumente loswerden können, dann zieht sich das Gericht zurück und spricht zwei Stunden später das Urteil. Ne? Mhm. Also wenn die nicht in irgendeiner Art und Weise schon mit der vorgefassten Meinung, Einstellung, äh, Richtung die, ja. reingehen würden, das wäre absurd. Also anders, man, ja. man könnte sich das nicht vorstellen. Ja, natürlich. So und dann würde natürlich noch mal geguckt. Ähm, gibt es tatsächlich Argumente, die wir jetzt noch nicht gesehen haben. Ja, dann wird ein Urteil natürlich auch schon mal vertagt. Ja, das ja. kann man dann immer dann sehen. Dann sind es gleich drei, vier Wochen, mhm. zumindest auf Bundesgerichtsebene, wo man es hin und wieder mal erlebt. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass es da noch ein reiflicher Überlegungsprozess reingeht. Aber hier ist es ja auch, man muss ja realistischerweise sagen, dass viele Urteile sich ja oder viele Verfahren sich ja auch tatsächlich zumindest bei ein, in oberster Instanz, ähm, ja, an, an Aktenlage auch orientieren können. Wenn wir,
1: wenn wir über das Stichwort Vorverurteilung reden, dann gibt es da, glaube ich, auch einen äh, vielleicht noch problematischeren Befund. Und das ist, also das hier war ja nun eher mal ein Einzelfall. Ähm, aber äh, dieser andere Punkt ist, schon, manche würden sagen, ein Webfehler im Strafprozessrecht, nämlich die Tatsache, dass man im Strafprozessrecht ja ein Zwischenverfahren hat. Also ne, der Richter muss ja die Anklage erstmal zur Verhandlung zulassen. Das heißt, er guckt die Anklageschrift an und sagt dann ja. Und dann muss er eben schon mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit von der Erfolgsmöglichkeit der Anklage ausgehen. Und das ist derselbe Richter, der später auch das Verfahren führt. Man könnte das ja auch so organisieren, dass es zwar dieses Zwischenverfahren gibt, Anklage wird zugelassen, weil gute Erfolgsaussichten, aber dann entscheidet nachher ein, anderes Richt, ein anderer Richter über das eigentliche Verfahren, der sich insoweit noch nicht notwendigerweise diese Einschätzung geteilt hätte, ja. Ähm, also, das ist, sagen viele, auch eine Form der Vorverurteilung oder jedenfalls schon so eine Vorwertung, die dazu führt, dass Leute dann eben, wenn es erstmal zur Hauptverhandlungseröffnung der Hauptverhandlung kommt, meistens auch verurteilt werden oder es halt irgendwie zur Einstellung gegen Auflagen oder sowas natürlich kommt.
0: Ja, aber die, wie gesagt, die Aufregung hier in diesem konkreten Fall halten sich in Grenzen. Mhm.
1: Ja, wir wollten es mal angesprochen haben, weil wir auch verschiedentlich darauf hingewiesen ja, worden von, waren. Ja, von Hörern übrigens und das ja. freut
0: uns sehr. Herzlichen Dank dafür, da gab es auch einige. Mhm.
1: Ja, das könnt ihr, ne, könnt ihr machen auf Twitter unter unseren jeweiligen Namen oder ihr könnt uns Kommentare schreiben auf blogs.faz.net-einspruch, äh, was ihr vielleicht gerne noch irgendwie hören würdet, gehört hättet äh, und so weiter. Ähm, ja.
0: So, und jetzt kommen wir aber zu einem Urteil, das wirklich sehr weit weg von uns spielt, sowohl räumlich als auch gedanklich, muss man ehrlicherweise sagen, denn es geht um Blasphemie, um Pakistan und die Aufregung, die ein Urteil vergangene Woche dort ausgelöst hat. Ähm, in der internationalen Presse geht das rauf und runter. Ich hatte das Gefühl, hier in Deutschland ähm, wird das ein bisschen... Ja, ignoriert, was ich schade fand, weil es wirklich auch ein sehr eingängiger und sehr, ähm, sehr ähm, berührender Fall war. Es ging äh, um eine Frau, Asia Bibi heißt sie, die äh, vor acht Jahren schon verurteilt wurde wegen Blasphemie, also wegen Gotteslästerung. Sie selbst ist Christin, arbeitete, also lebte in einer in einem kleinen Gebiet nordöstlich, ähm, von, also im Nordosten und ähm, arbeitete eben als Farmerin oder Bäuerin oder wie immer man das sagen möchte. Und ähm, offensichtlich ist sie wohl im Streit geraten mit ähm, zwei Frauen. Es ging darum, ob sie äh, aus einem Glas trinken darf oder ob sie als Christin dieses Glas nicht verunreinigt. Und dann soll es zu einem äh, Austausch äh, gekommen sein, also jedenfalls zu einem Streit. Und in dieser Folge soll sie ähm, Allah eben, und nee, Entschuldigung, die Propheten ähm, beleidigt haben. Das ist der Vorwurf. Das Interessante ist, man kann es letztendlich nicht nachprüfen, denn es ist verboten, unter pakistanischem Recht, also nicht nur die Blasphemie als solche, sondern auch diese zu wiederholen, weil, also zu, zu sagen, was sie gesagt haben soll, weil eben das wiederum eine Blasphemie wäre. Ja,
1: das ist ja bizarr. Ja, das heißt… <lacht> Anders in äh, Deutsch, als in Deutschland, wo… Ja, sogar das gegenteilige Gebot äh, in der Hauptverhandlung besteht, dass immer die ganze Klage verlesen wird äh, und insofern jetzt eben auch, wenn es zum Beispiel um, also Blasphemie ist hier offenkundig kein Tatbestand, aber wenn es um Beleidigung oder sowas geht, dann wird die tatsächlich im Gerichtssaal auch wiederholt vom ja. Staatsanwalt beim Verlesen der Anklageschrift nämlich.
0: Genau, das hatte man zum Beispiel auch bei Böhmermann dann auch in dem hm. Urteil ne gegen Erdogan, dann wurde das natürlich auch ähm dezidiert aufgeführt, was gesagt wurde. Anders kann man es ja auch wirklich nicht äh, beurteilen. Aber in Pakistan ist das eben offensichtlich anders. Und deswegen ist wirklich völlig unklar, was so richtig geschah in vor acht Jahren. Fakt ist jedenfalls, dass sie verurteilt wurde zum Tode. Und seit acht Jahren wartet sie eben auf dieses Todesurteil. Es wurde auch einmal bestätigt. Ähm, schon in diesen acht Jahren hat das wirklich zu unfassbaren ähm, Turbulenzen geführt, also es sind tatsächlich schon Leute, die sich für sie eingesetzt haben, umgebracht wurden in dessen Folge. Ähm, also es gab einen, ähm, einen Regionalfürsten, jemand also ein Politiker, der zu ihr ins, Ge ähm, ins Gefängnis gekommen ist und ihr die Unterstützung zugesagt ähm, hat und der wurde dann tatsächlich. Kurz danach ermordet. Ähm, ähnlich ging das für, für einen, ähm, einen Minister aus, der sich auf ihre Seite gestellt hat, auch er, ähm, wurde umgebracht. Und ähm, jetzt ist es so, dass tatsächlich vergangene Woche etwas sehr Bemerkenswertes passierte, nämlich dass der oberste Gerichtshof des Landes hat ähm, diese Frau freigesprochen vom Vorwurf der Blasphemie und seitdem ist dieses Land, ist Pakistan tatsächlich in unglaubliche Turbulenzen gestürzt. Also es kam, ähm, das Land stand still über Tage, es wurden bl blockiert, Demonstrationen, es war eine unglaubliche Tumulte, die eben äh, sich entzündeten, weil äh, das oberste Gericht äh, dieses Urteil aufgehoben hat. Dann hat sich die Regierung tatsächlich mit den Islamisten geeinigt, Darauf, dass äh, die Sache neu verhandelt wird.
1: Das ist schon bizarr, wie etwas, was ja eigentlich unserem Empfinden nach mit Recht nicht im Ansatz irgendwas zu tun hat. Also sozusagen weder die Existenz eines solchen Straftatbestandes noch offenbar die Art und Weise, äh, wie das Verfahren geführt werden muss. Dann gleichzeitig, also sozusagen eigentlich geht es ja offenkundig einfach um, um religiöse Befindlichkeiten und äh, gesellschaftliche Spannungen, dass es dann aber trotzdem irgendwie einen validen, äh, konsensfähigen Kompromiss darstellt, das in so eine rechtsförmige Form zu gießen mhm. und zu sagen, okay, wir gehen jetzt halt nochmal vor Gericht und dann gucken wir mal. Äh, ob wir sie jetzt umbringen müssen oder nicht so. Also weißt du, sozusagen die, die ja. Frage, die verhandelt wird, ist halt so grotesk nach unserem Empfinden. Ähm, aber gleichzeitig wird es trotzdem in diesen rechtsförmigen äh, Prozess gegossen. Ähm, und das ist ja auch tatsächlich ein ganz interessanter Befund, dass also auch äh, verschiedenste Diktaturen, auch im Dritten Reich, in Deutschland zum Beispiel, ähm, meist die Tendenz haben, ähm, selbst das größte Unrecht zumindest formal juristisch mhm. als Recht auszugestalten. Also ja. es ist eher selten so, dass ähm, einfach die die reine Willkür herrscht, sondern also sie herrscht zwar schon, ne, aber sie wird halt zumindest der Form nach ähm, immer noch so als als ähm, äh, ja als rechtsförmig äh, irgendwie äh, verkauft. Äh, und das ist würde ich jetzt mal sagen mein mein Takeaway von, äh, von ja, diesem Fall. Ja
0: total bizarr. Also der ähm, Anwalt von ihr hat inzwischen das Land verlassen, hat gesagt, also hier muss ich um mein Leben fürchten und ich muss sie weiter verteidigen. Also er ist bereit, das Verfahren zumindest vom Ausland weiterzuführen. Ich glaube, er soll in Italien nach Amsterdam geflohen sein. Jetzt gibt es schon mehrere Länder, die ähm, der Frau, der Christin eben auch Asyl angeboten haben. Und äh, man wird sehen, was jetzt tatsächlich passiert. Also dieser Vorgang vor acht Jahren hat eben jedenfalls ihr Leben komplett geändert, womöglich zerstört und ähm, für unfassbare Turbulenzen gesorgt. In diesem Land, das offensichtlich tief zerrüttet und auch ähm, ist wie, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, das ist in der Tat eine relativ neue Tendenz, weil bis zum Jahr 20, ähm, 1980 haben, gab es, ein paar Handvoll ähm, solcher Verfahren in diesem Land. Aber dann wurden die Regeln stark verschärft äh, gegen Blasphemie und inzwischen gibt es Tausende von Urteilen in diese Richtung.
1: Ja, Reislamisierung im äh, Nahen und Mittleren Osten ist ja leider in äh, vielen Ländern eine unerfreuliche Tendenz. Also dachte ja eher, dass das vielleicht mal irgendwie äh, so langsam aber sicher sich alles ein bisschen mehr säkularisieren würde. Aber äh, vielfach ist das Gegenteil der Fall. Ja, gut. Ähm,
0: Dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil. Genau,
1: das ist, äh, etwas leichtere Kost, ein bisschen erfreulicher auch. Ähm, aber <lacht> äh, bizarre äh, Konstellation, habe ich noch nie drüber nachgedacht, was äh, in so einem Fall eigentlich passiert. Äh, hier hatten nämlich... Ähm, ja, ein Mann und eine Frau eben ein Kind bekommen und konnten sich nicht auf Namen einigen. Weder konnten sie sich darauf einigen, wessen Nachnamen das Kind annehmen soll, noch äh, auf den zweiten Vornamen. Beim ersten Vornamen waren sie sich offenbar einig geworden. Und ähm, tatsächlich äh, haben sie dann also eben beim äh, Standesamt äh, insoweit äh, erstmal keine Angaben gemacht, weil sie sich eben nicht einigen konnten und dann ähm, hat der Vater beim Amtsgericht geklagt äh, mit dem Antrag, man möge ihm das Namensbestimmungsrecht übertragen. Ähm, und das Amtsgericht hat, finde ich, also wie man sich vielleicht denken kann anhand dieses Sachverhalts, waren die beiden inzwischen getrennt. Ja, ja also das ich ist glaube, gut, dass du es nochmal ähm, dazu sagst. Ich glaube, äh, wenn, wenn äh, das die Beziehung, keine irgendwie Beziehung noch kontakt ist, dann dann würde man andere Wege finden, äh, diese Frage zu beantworten. Ähm, und äh, natürlich hat das auch ja, so ein bisschen wahrscheinlich den Charakter also eines Stellvertreterkrieges zwischen den beiden, wo man sich jetzt eben nochmal was ausrichten will. Und er jedenfalls legte eben großen Wert darauf, dass... Äh, das Kind seinen Nachnamen bekommt, weil er offenbar ähnlicher Abstammung ist und das Kind halt somit insoweit auch und dass die quasi dieses Erbe solle sich in seinem Namen spiegeln, also im Namen des Kindes spiegeln, das äh, Gericht hat das gerade Gegenteil entschieden, hat gesagt nein, denn das Kind lebt bei der Mutter, die Mutter hat das Sorgerecht, ähm, hat auch noch ein weiteres Kind, äh, das ebenfalls ihren Nachnamen, den der Mutter trägt und nicht den des Vaters und im Sinne der Stärkung des familiären Zusammenhalts äh, sei es eben ähm, Vorzugswürdig, dass dann auch dieses weitere Kind ebenfalls denselben Namen wie die Mutter und, und seine Schwester trägt, bei denen es lebt und nicht wie der Vater, bei dem es nicht lebt. Und das ist natürlich in solchen ähm, familienrechtlichen Streitigkeiten eben immer äh, im Zweifelsfall das, das schlagende Argument, das Kindeswohl, ne? so auch hier. Aber äh, ein kleines bisschen ist er auch zu seinem äh, Recht gekommen, er darf den zweiten Vornamen festlegen.
0: Und das Interessante ist, jetzt können wir gar nicht sagen, was es denn nun geworden ist. Nee, das schreiben Sie ja nicht rein. natürlich ein kleines Problem. Genau,
1: also den Vornamen hätte man jetzt vielleicht als Gericht noch reinschreiben können. Da gibt es ja im Zweifelsfall genug. Aber Und auf den hatten Sie
0: sich ja geeinigt.
1: Äh, nee, auf nee, den ersten haben Sie sich den? geeinigt, aber nee. den zweiten auch nicht. Den darf er halt bestimmen, so. Da hat er eben auch ein bisschen äh, mitgeredet, aber den äh, Nachnamen äh, darf die Mutter bestimmen. Damit wird halt der ihre. gut. <lacht> Ja, damit sind wir genau bei einer Stunde diesmal gelandet. Wir ähm,
0: bedanken uns für dies auf Aufmerksamkeit zuhören mhm. und freuen uns über Feedback natürlich, wie steht es?
1: Auf blogs.faz.net-einspruch und eben auch in Form von äh, Bewertungen, die ihr uns geben könnt im iTunes Store oder wo auch immer ihr uns hört. Und regen dringend an, dass ihr mal faz.net-einspruch-testen, alles ein Wort, faz.net-einspruch-testen besucht und euch dort ein vierwöchiges kostenloses Probeabo klickt. Ja. ja, herzlichen Dank In dann. diesem Sinne. Bis, bis nächste, nächste, nächste Woche.
0: Tschüss.